0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches por si no nos vemos. Ya estamos aquí nuevamente en una transmisión de un episodio nuevo de La Hoja Suelta. Les saludan sus anfitriones.
1: Wendy Osorio.
0: Y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión vamos a estar platicando sobre la escena podcastera cultural porque es una industria creciente y no todos los podcasts son de cotorrizas, ¿verdad? Entonces vamos a estar eh, pues platicando con una gran invitada que se está pues generando un podcast muy especial eh, justamente de cultura y pues de mucho, mucho más. Desde León, Guanajuato, le damos la bienvenida a Cintia Alcalá. ¿Cómo está, Cintia?
2: Omar, Wendy, qué gusto saludarlos, muchísimas gracias por la por la invitación, es un espacio que, que me gusta mucho, eh, ya los he escuchado eh, a veces anteriores y me gusta mucho lo que, lo que están haciendo y pues saludos desde
1: León. <risa> Ay, pues claro que sí, bienvenida a este espacio de la hoja suelta Y pues este tema también es como muy interesante Porque vamos a partir también desde nuestras propias experiencias Incursionando en el mundo del podcast, ¿no? Que por diversas razones pues acabamos haciendo esto Pero vamos a empezar hablando, Cintia De la importancia que tiene el comunicar la cultura ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, Wendy, fíjate que...
2: Es muy importante, yo precisamente estudié comunicación y muchas veces no en, en, no, no solo en la carrera, sino incluso en, en trabajos y en todo, nos enseñan eh, que la cultura a lo mejor eh, no está dentro de estas piezas claves por comunicar. ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una vez yo trabajaba para un periódico hace, no sé, 15 años y fue mi, fue mi primer trabajo formal, eh, con eh, eh, digamos que recibía una, una nómina y, y me acuerdo que un día este era el informe del gobernador de, de aquí de Guanajuato y entonces eh, ese día, al día siguiente, eh, creo que había un evento cultural o algo así ese mismo día entonces, eh, pues todos, andaba, todos en la redacción andaban vueltos locos por cubrir al al, eh, al gobernador, lo cual está bien, ¿no? Entiendo también este esa parte de, de comunicación política que, que se deben de, de comunicar las cosas que hacen, ¿no? Entonces se debe de comunicar este, todo, es parte como de la, de la transparencia y de todo, pero... Había una obra de, había una obra de teatro, y entonces este yo le dije a, a mi jefe en turno, oye, y, y le dije, fíjate que también ahí está, ahí esta obra de teatro, y todos están como, este, yo manejaba las redes sociales de ahí, eh, de esa redacción, y me decía, y todos están ocupados, eh, todos están ocupados con la agenda del, del gobernador. Si quieres, yo, yo me lanzo sin problema, y ya si, si, eh, si surge algo, este pues pues ya, eh, ayudo o algo, o incluso me, me regreso o algo. Y me dijeron, no, ¿sabes qué? Te necesitamos aquí. Eh, entonces eran muchos focos, eh, desde mi perspectiva. Yo decía, wow, no, o sea, no, no tenían tanta experiencia laboral, pero entonces eran muchos focos así para el ámbito político, para el ámbito empresarial. Este, también eh, León es una ciudad importante por el calzado o por la industria de, del calzado. Entonces, eh, pues todos esos focos eran para el gobernador, para el empresario, todo. Y, y entonces mmm, difícilmente había un espacio para la, para la cultura, ¿no? No tenemos, por ejemplo, esos, esos suplementos que ustedes tienen, por ejemplo, eh, que tienen en la Ciudad de México, todo. Aquí realmente... Mm, eh, es, se maneja un poco distinto precisamente porque es una es una ciudad que está que está creciendo eh, que está, eh, que está cambiando está cambiando muchísimo eh, yo creo que no es el mismo león que cuando yo estudié comunicación. Entonces, creo que es importante comunicar la cultura, porque también este ámbito ha crecido aquí. No a todos les interesa, no a todos les interesa eh, en este crecimiento, no, no a todos les interesa eso, ¿no? También les interesa otro tipo de cosas. Y después, justamente, llegó el Cervantino y bueno y hablaron de la redacción de México que sí si, que quién lo iba eh, que quién lo iba a cubrir no entonces mmm, pues realmente yo no era como la eh, yo no estaba contratada como reportera de, de cultura yo estaba contratada eso también es eso también es importante no eh, en León difícilmente hay un espacio o hay un sueldo o hay una prestación eh, para alguien Únicamente de cultura, ¿no? Entonces, en las redacciones eh, igual pasa, por ejemplo, eh, en, en Televisa o, o bueno, en, en muchos lados que están este, enfocados eh, de comunicación. Eh, mmm, difícilmente hay un sueldo, por decirlo de alguna manera, hay un espacio más que un sueldo, hay un, hay una, eh, hay una vacante, hay una ocupación para, para, un, para un ámbito cultural, ¿no? Y, y en teoría tenemos eso, ¿no? Tenemos el, tenemos el Cervantino, que es uno de, de los festivales pues más importantes que, que hay en México, y yo creo que prácticamente que a nivel internacional, ¿no? Entonces, mmm, difícilmente en las redacciones existe eso. Y pues entonces es muy importante, es muy importante eh, comunicarla, volviendo un poco a, a tu pregunta, Wendy. Eh, me encanta. Porque creo que eh, es igual de importante que comunicar la política, que comunicar las finanzas, que comunicar, por ejemplo... Mmm eh, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? este Los hechos noticiosos, ¿no? Por ejemplo, de la nota roja, es lo es, es exactamente igual de importante y requiere la misma especialización, ¿no? Muchas veces eh, eh, en periodismo a lo mejor se piensa que solamente la nota roja o la nota deportiva requiere especialización, pero también la también la cultura, ¿no? También requiere ese espacio y esa especialización. Y, y sí, o sea, pasa mucho en... Cosas este pasan mucho, como te digo, en, la, en las redacciones, ¿no? Como, como hay poco eh, hay poco personal y hay pocos eventos que, que tengan a lo mejor esta esta trascendencia, pues obviamente todos los reflectores se, se vuelven a, a esas áreas. entonces Pero es muy, muy importante y creo que requiere la, la misma especialización. Justo. claro,
1: claro, y aquí yo quiero agregar también, Cintia, no sé también qué opinas, existen muchas herramientas para también eh, utilizarlas y generar este, este vínculo ¿no? con la gente eh, estas estrategias y herramientas de comunicación, están las redes sociales que son lo de hoy, bueno, para quienes puedan acceder, por supuesto, ¿no? y que, eh, por ejemplo, en un contexto de pandemia se volvió también un cierto refugio buscando contenidos culturales ¿no? yo creo que eso también es un indicativo de que necesitamos necesitamos posicionar eh, mucho más constante esta cuestión eh, cultural, pero no solo desde esta perspectiva que sirva de entretenimiento o para rellenar, ¿no? Luego esos eh, espacios y, y, y porque a veces no se encuentra algo de la nota roja o de la política, ¿no? Sino que también tiene un peso y tiene un impacto social.
0: Sí, de hecho, eh, o sea, es que Normalmente estas cosas suceden porque consideramos que lo cultural es algo anexo, algo casi complementario en nuestra vida, cuando, pues en realidad no es tanto, ¿no? En realidad es, bueno, hay diferentes nociones de cultura, por supuesto, pero eh, de, aquí lo hemos dicho en este, en este programa varias veces: lo cultural tiene que ver justo con la, las conductas mismas que nosotros tenemos en sociedad. Y a través de ciertas manifestaciones, pues eh, se hacen relevantes. En ese sentido, eh, muchas veces en las noticias, no, eh, por la manera en que se manejan las redacciones, como nos estás platicando, tiene que ver con que o asociamos lo cultural la, al entretenimiento o a las artes. ¿Tú qué tú, tú qué piensas respecto a esa, esa ese concepto en particular de cultura? ¿Por qué eh, ¿por qué lo vemos así? ¿y cómo podríamos generar eh, pues un impacto mayor a partir de cómo, cómo lo pensamos? ¿no?
2: Yo creo que sí hay una, una confusión eh, confusión um, un poco grande entre pues, precisamente esta palabra que es arte y entre pues ahora sí que todo lo que engloba um, como te digo, a mí lo que me ha tocado como como vivir un poco es que esta confusión muchas veces sí eh, sí se lleva incluso a la manera de, de, de redactar de crear contenido al momento de a lo mejor eh, no sé eh, producir algo ah, por ejemplo me acuerdo eh, eh, me acuerdo también este en otro periódico eh, cuando me tocaba eh, cubrir exposiciones por ejemplo, así este, eh, en, en el museo, en un museo de, de, de León. Uh, también la indicación, por ejemplo, era eh, de un periódico, de hecho, el que tiene más distribución aquí eh, en, en León. La indicación era este, tomarle fotografía a las personas que fueran a visitar a la exposición, no tanto la exposición. Entonces se vuelve como un evento, eh, un evento social. Que es, es, es natural, ¿no? Entonces creo que a veces es, es natural que se, que, que se vuelvan estos eventos, más en México, ¿no? Creo que tenemos ese, ese arraigo. Pero mmm, más que tomarle foto a las personas que fueran, creo que había algo más allá, ¿no? O sea, realmente eso no era la nota. Desde mi perspectiva eso no, no, no era la nota. La nota era este No sé, por ejemplo, a lo mejor eh, una entrevista con el con el expositor o, o o algo, ¿no? Pero realmente no tanto las personas que, que acudieron. Entonces creo que sí, creo que sí hay un eh, sí nos falta mucho delimitar eso y, y más en un país como tan rico que es México, como todas las costumbres que tenemos todas las tradiciones, eh, incluso, bueno, ya hablando un poco más específico del tema, incluso los artistas locales, ¿no? A veces eh, necesitan este, necesitan estos eh, estos espacios, pero sí, muchas veces nos confundimos entre qué es cultura y qué no, o, o, o hasta qué punto entretener y hasta qué punto vender, ¿no? Porque, bueno, también sabemos que los periódicos, las revistas... Eh, en programas de televisión necesitan 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 patrocinadores, ¿no? esos eh, esos comerciales esos eh, esos banners esos eh, los necesitan realmente, ¿no? porque pagan precisamente pues, pagan nóminas, ¿no? y no una ni dos, a veces son hasta 15, 20 entonces eh, necesitan este espacio pero también creo que hay eh, uh, se puede creo que se puede hacer eh, se puede hacer entretenimiento y cultura y al mismo tiempo informar creo que creo que no está peleado como la mayoría de las personas pensamos o, o que creemos que es así pues no realmente pues no creo que creo que se puede hacer las amas eh, se puede entretener, se puede informar eh, al mismo tiempo, es muy difícil mm, mm, eh, es bastante yo creo que, que complicado, pero creo que creo que se, se puede lograr
1: Sí, claro, y aquí algo muy importante que, que nos estás comentando, Cintia y yo también comparto esta idea de que también los medios de comunicación en su mayoría tienen que eh, mirar qué idea están comunicando sobre el, que, la, las actividades culturales ¿no? o qué es la cultura, porque muchas veces es a través de los medios el que sea, el que se sigue reproduciendo esta idea de que existe una alta cultura que mayormente son las bellas artes y lo asociado y que solo ciertas personas pueden acceder a los espacios también, ¿no? Yo creo que ahí están jugando un papel muy importante en cuanto a la percepción que tenemos, ¿no?
0: Que además ya, ya también seamos, seamos francos, ya, ya estuvo bueno de, de seguir las carreras de los políticos, ¿no? O sea, <risa> ne, necesitamos otros temas también eh, dentro de la comunicación en, en general, eh, Porque, porque bueno, o sea... Bien, bien, lo comentabas, no hay mucho foco en lo político, mucho foco quizá en lo financiero y está bien, pero tú ves que no, no existe un balance. Simplemente pues, en, en esos términos, en un término de balance, tú abres un periódico, el que quieras. Aquí hacemos el reto, no déjenos comentarios en el video de YouTube sí, sí. O, o, en, o en Apple Podcast o en redes sociales. Abran un, un periódico y así como este la sección de noticias, no ciudad este finanzas no incluso incluso hasta hasta el aviso oportuno no así 10 10 páginas y te, te vas a cultura o entretenimiento y son ha sido dos hojitas no
1: y además lo ponen en la categoría como de un suplemento cultural, ah, sí, o ¿no? un
0: suplemento sí. ya ni siquiera con o el cultura periódico. y ocio <risas> Cultura y ocio, exactamente.
1: Sí, que, que está bien, o sea, yo pienso que lo entretenido no tiene que estar peleado, como tú dices, con lo informativo y tampoco con lo educativo. O sea, realmente ahí son las estrategias que nosotros o quienes están detrás de las notas, pues también no le den esta perspectiva. Sin embargo, pues también, eh, bueno, esto es mayormente yo creo que va a suceder con las, los medios de comunicación oficiales, ¿no? Pero pues también el panorama que tenemos actualmente o de unos años para acá... Es que ya existen, por ejemplo, estos medios, el podcast, ¿no? Que ahora pues sabemos muchos incursionando en este medio, que yo creo que también es una plataforma eh, pues muy importante donde ya mucha gente se conecta para escuchar los temas que le parecen relevantes, ¿no? Entonces ahí también nosotros queremos pues posicionar estos temas de, de cómo estamos planteando la cultura, el qué hacer cultural en México. Y sí, hay, y quizá,
0: quizá que hay un cambio importante. Porque eh, estamos hablando de, bueno, comenzamos hablando de esta comunicación, pero es una comunicación desde, desde, un, desde una institución, ¿no? O sea, finalmente un periódico o un, un centro de medios, ¿no? Es así como directamente desde, desde un punto muy especial que es una empresa y tal. Pero los nuevos medios, el Internet, las redes sociales, permite que... La gente, cualquier persona, eh, pues abra un canal y listo, ¿no? Se ponga a hablar. Entonces, eso es un cambio bien, bien fuerte, es un cambio interesante eh, y además es, es, me parece que, que, que genera una diversidad pues, de cosas. Y entonces ya no solamente vas a estar viendo el periódico o viendo la televisión, sino pues ya cual si tienes el medio, un dispositivo y conexión a internet, ya puedes entrarle ahí. No, Entonces directamente tú has generado eh, desordenada podcast Que pues eh, platicas la escena, la escena cultural a partir de diferentes figuras Y ahorita vamos a comentar un poco de eso Pero pero bueno, pues ahora sí que... ¿Qué dentro de hacer este podcast ¿no? te, te ha dejado? ¿Qué aprendizajes, qué... ¿Qué cosas podemos resumir? Seguramente quien está escuchando este programa en esta ocasión va a poner mucha atención porque hay mucho interés de generar sus propios programas de gente, ¿no? De muchas personas que ya escuchan y consumen y dicen yo quiero hacer eso. Entonces, pues, ¿qué, qué aprendizajes les puedes dejar o qué, has, qué te ha quedado a ti, Cintia, para, para hacer este emprendimiento?
2: Fíjate, Omar, que me llama, eh, me llama mucho la atención porque sí, justamente eh, te digo que ha cambiado mucho todo, ¿no? Yo comencé haciendo periódico, pero ahora, por ejemplo, mis alumnos ya no lo leen, o si lo leen, lo leen, por ejemplo, en un tuit, ¿no? Entonces, mis alumnos tienen aproximadamente entre 15 y 18 años. Y entonces ya ahorita, no pues no, o sea, su manera de enterarse de las noticias es precisamente por Twitter, es precisamente por eh, por algún podcast, algún esto. Ya no escuchan radio, o, o, eh, realmente ya ellos, eh, por ejemplo, eh, les doy también la clase de comunicación, y una vez les pregunté, ¿no? Eh, les pregunté qué estación o qué programa escuchaban, ¿no? Para más o menos. Y, y me vieron con cara como, pues, como que, que antigua, ¿no? Como que, o sea, como que nada más ellos, o sea, me decían que nada más, mmm, a veces lo escuchaban en el en el trayecto, a veces lo escuchaban en el trayecto de no sé, a lo mejor que se tenían que transportar A lo mejor de casa A, a lo mejor a, a la escuela y ya Pero realmente ellos escuchaban escuchaban más podcasts Consumían más videos de, de TikTok, de, de YouTube y todo esto Entonces ahí me di cuenta justamente Pues que, que realmente los medios tenían que, que evolucionar Y... Y vino todo esto de la, de la pandemia y, y pues yo decía, es que tengo que hacer algo con ellos, ¿no? A veces les daba las clases eh, por Teams y a veces, mmm, no sé, este, si es que algo tengo que hacer, ¿no? Como que me estaba desesperando. Les pedía participación y... Y, y escuchaba y estaban de, fondo, estaban de fondo jugando un videojuego, ¿no? Entonces, o estaban, por ejemplo, o, o, o no participaban, o, o, o no, lo típico, ¿no? Este, no, no participaban, a muchos de ellos también no, no cumplían. Se, se creía que era más fácil cumplir con las tareas, pero no las cumplían. Y posteriormente en el examen digital sacaban 10, ¿no? Entonces...
0: Extrañamente, extrañamente.
2: Sí, sí trabajaban, sacaban 10. Y, y dije, es que algo tengo que hacer, ¿no? O sea, dije, algo algo tengo que hacer también internamente creo que influyó también internamente que extrañaba mucho los medios de comunicación porque pues trabajaba en periódico trabajé también un, un tiempo más corto en radio y, y la verdad es que también extrañaba mucho los medios de comunicación y dije es que algo algo se me tiene que algo que se me tiene que, que ocurrir y dije, bueno, eh, voy a comenzar un, un podcast, pero justamente cuando yo estudié la carrera de comunicación, pues mm, no, mm, no es que esté mal, ¿no? Pero simplemente cambia muy rápido. Entonces no tenía muchas de las herramientas que... Que, que, que se necesitan para, para hacerlo, ¿no? Tenían las herramientas básicas, quizá, pero no las herramientas que, que, que se requerían, ¿no? Porque, pues, cambia, cambiaba muchísimo. Y, y también tenía un poco el conocimiento de, de redes sociales. Por, también por lo mismo de la carrera, pero no completamente, no tan integral, porque justamente cambia mucho, ¿no? Facebook no es el mismo, por ejemplo, que de hace que de hace 10 años, ¿no? Que cuando comenzamos, ¿no? Entonces, eh, Facebook, Twitter o todo esto pues no son los mismos, ¿no? Este Instagram, mmm, TikTok, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces eh, creo que también eso requiere como una actualización, requiere como mmm, requiere también eh, como como estar ahí también presente. Me di cuenta que también necesitaba estar presente en redes sociales, ¿no? Ah, anteriormente, pues mmm, yo decía simplemente eh, terminaba como tan agobiada, como tan cansada que Teams y, y además ayudaba a otras empresas a, a, a estar en redes sociales que ya lo que menos quería era como como eh, publicar en el mío, ¿no? Y, y me di cuenta que debía de ser al revés, ¿no? Primero eh, marca personal y después apoyar a los demás, ¿no? Después a lo mejor centrarme en los demás y que así iba a ser como una manera de, de, de crecer. Pero pero sí, realmente eh, Creo que iniciar, iniciar Un podcast eh, Al principio eh, Personalmente, yo creo que muchos eh, También se van a sentir identificados Da miedo Porque es un producto público Dices es que yo creo que todos nos llega a la pregunta de qué tal si no les gusta o qué tal si no este qué tal si no hablo bien qué tal si no esto qué tal si no qué tal si no lo otro no o sea como que te llegan esas milas de dudas. ¿O qué tal si me dice que no el tal entrevistado? ¿Qué tal si me equivoco al momento de, de hacer una pregunta y me, me hago viral o un comentario? ¿no? ¿O qué tal si no, te llegan miles de, de pensamientos eh, catastróficos, diría yo, antes de comenzar? Pero yo creo que abajo de estos pensamientos catastróficos está el miedo. Yo creo que es, es ese miedo a, a, a tener algo a, a mostrar algo, algo algo público, un producto. Pero yo creo que ese miedo se, se va quitando conforme lo, lo vas haciendo, ¿no? Yo creo que todos sudamos así con el primer episodio, ya ustedes me, me contarán, pero yo creo que todos sudamos al momento de, de publicar el primer episodio. Lo, lo publicamos así con las manos este, sudando, ¿no? Y con el miedo de. De sinceramente, de el que dirá, no por más, eh, por más que hayamos trabajado en uno mismo, pues las redes sociales son, son, son redes sociales, no y pueden llegar a ser eh, muy, muy crueles. Y entonces, pues creo que, creo que es eso: es vencer ese, es vencer como ese, ese miedo, es vencer también ese. Eh, ese espinita al que dirán, al que, que van a decir de, de mí. Y por ejemplo, bueno, a mí, yo tenía un reto mayor, porque. Eh, mis compañeros son comunicólogos, entonces mis contactos de, de, de Facebook, de Twitter, de, de Instagram, en su mayoría son compañeros míos de la generación, entonces eh, yo tenía miedo de que ah, no, no está bien editado o no, no tienen la suficientemente, eh, no tiene no tiene la dicción, por ejemplo, entonces yo tenía miedo, ¿no? Eh, yo tenía miedo de exponerme de esta de esta manera pero también me ganaba como el amor por comunicarles a mis alumnos o por estar como comunicándoles lo que a mí me apasionaba. También soy maestra de, de literatura y, y me, me apasionaba como decirles, bueno, eh, está bien si... Si, sí, por ejemplo, los libros que vemos en clase no te gustan, pero también está esto: o el autor te va a decir su punto de vista, ya no te lo dice tu maestra que a lo mejor te tiene que regañar, que te tiene que decir que guarde silencio, que esto, ¿no? O que te va a poner eh, a lo mejor menos calificación en una tarea, ¿no? Ya te lo va a decir alguien, un escritor, una escritora, un artista. Te va a decir por qué está padre leer, no? ¿Por qué, por qué? te abre herramientas? O por qué, aunque seas ingeniero, es importante que leas? O por qué, aunque seas, por ejemplo, quiera ser doctor? Um, por ejemplo, ahora le doy clases de, de comunicación a los que están en, en, en el área de salud y. Y, y esto es todo un reto, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, es que yo quiero ser doctor, ¿no? Yo quiero ser químico, yo quiero ser este otra cosa, ¿no? Pero se han dado cuenta de que ellos también necesitan, necesitan
1: comunicar. De hecho, en la pandemia nos dimos cuenta que, que, que hasta se pueden volver celebridades, ¿no? Claro, y allá es la importancia de tomar en cuenta lo que van a estar comunicando, porque puede crear mucho impacto en ciertos sectores de la sociedad ¿no? entonces no es solo pararte frente al micrófono y, y si tienes el talento o el don del habla y del discurso, bueno que, que bien, pero también la idea los mensajes que estamos transmitiendo lo puede llegar a la persona que menos imaginas ¿no? entonces totalmente te, eh, cierto esto que nos comenta Cintia, si sí existen miedos si sí existen retos, porque por más especialistas que seamos en nuestras carreras, en nuestros eh, en nuestra formación, pero esta parte de cómo transmitir de manera escrita, hablada nuestros, nuestras ideas o lo que sabemos, eh, pues no está nada fácil, no requiere todo un proceso creativo, que bueno, de eso también in, que, in, queremos que nos cuentes, pero yo aquí incluso, quiero que... Eh, incluso ah, bueno, incluso yo, yo pensaría
0: que sí, sí. comunicación no solamente hacia afuera, eh, tendríamos que pensar muy bien cómo nos comunicamos ¿no? O sea deja dejemos de lado un poco si me voy a hacer famoso en TikTok, o sea ¿nos entendemos realmente en, entre nosotros? porque luego comunicarnos no es sencillo
1: no, es que es todo un tema también que, que, que tiene que ver en cómo nos estamos relacionando ¿no? como, como sociedad porque eh, ahorita nuestros vínculos por ejemplo, ya no son tanto físicos o sea, la pandemia vino a cambiar mucho nuestra forma de, de comunicarnos eh, porque nos cambió la vida, ¿no? Entonces yo creo que va de la mano con los cambios también que van sucediendo ahí a, a nuestro nuestro alrededor. Pero bueno, yo lo que quiero preguntarte, Cintia, con toda esta experiencia que, que me estás... Que nos estás compartiendo, que me imagino que tú también eres seguidora de podcasters, ¿no? O sea, eh, nosotros somos creadores, pero también consumidores y aquí hay una cuestión, o sea, en el caso de México siento que llegamos quizá un poquito tarde a la escena sí. del podcast, ¿no? Sí. O sea, ahora hay cosas eh, muy interesantes, eh, muy bonitas que se están haciendo en, en nuestro país, en diferentes temas, en el tema cultural siento que todavía nos falta un camino largo, pero hay cosas, ¿no? Muy, muy interesantes, tal vez tú ya nos, nos comentarás pero ¿cómo ves que, que es el podcast mexicano? ¿Cuáles son las características que piensas que, que, que lo representan al día de hoy, Cintia? Fíjate,
2: Wendy, que creo que sucede en el podcast mexicano, creo que sí, es una tendencia que, que llega un, un, a lo mejor un poco tarde a a, a México, pero afortunadamente llega, ¿no? Obviamente sí es un formato, es un formato pues muy gringo, ¿no? Es, es un formato muy, eh, muy estadounidense, como la mayoría de los medios de, la, de comunicación, como por ejemplo la televisión y todo eso, pasa lo mismo eh, con el podcast, ¿no? Sí es un formato muy, muy estadounidense, muy gringo, pero creo que en México hemos... Hemos estado aprendiendo, eh, hemos estado aprendiendo a, a digamos, no a, a comunicarlo o a o hacerlo nuestro, ¿no? A, a, a adaptarlo a nuestro formato, adaptarlo un poco a lo que a lo que a, a, lo, a nuestro contexto, ¿no? Entonces. Um, Anteriormente yo cuando Yo cuando entré a estudiar Este, comunicación Era complicadísimo hacer un podcast ¿No? Este, era complicadísimo En el sentido de que Nosotros eh, nos enseñaban En la carrera, esto hace 15 años Nos enseñaban en la carrera La superproducción ¿No? ¿No? Efectos Y entrar y todo La voz así, este Muy marcada locutor, ¿no? muy clara, muy grave y este nos enseñaban todo esto, no ponerle muchísimas cortinillas, me acuerdo de un trabajo de, de la materia de radio que, que el final era hacer un, un, un trabajo de era hacer un programa de radio yo era la productora y, y me desvelé no sé Tres, cuatro en la mañana Porque le tenía que poner muchísimas así Cortinillas ¿no? eh, Efectos especiales, sonido Y después Llega el podcast y dice, ¿no? ¿Sabes qué? Con Zoom Y así, y una transmisión en vivo Y cómo va, ¿no? ¿Y, y qué importa si tienes la, la Voz aguda o la tienes Grave o como sea Pero pues puedes tener millones De seguidores como, como sea, ¿no? Entonces eh, a nosotros nos vinieron a, a revolucionar esto, ¿no? Entonces, mm, anteriormente sí a, tenía compañeros de la generación que no querían hacer radio o no querían hacer este televisión o esto precisamente porque, pues sí, o sea, decían, pues es que no, o sea, necesito, mm, necesito a lo mejor tener como la voz necesito saber todo esto de la producción o sea la producción era muy muy complicada o ya no había estas herramientas como para poderlo subir este para poderlo subir al momento no y era muy complicado el tenerlo que que que, que publicar no entonces había pocas había pocas herramientas después también los costos eso es una realidad por ejemplo, nosotros en la universidad teníamos, un, eh, teníamos una cabina de radio, y, pero obviamente no la prestaban y todo. Es una cabina, eh, la verdad, eh, hermosísima, pero no la prestaban pero para hacer cosas de ahí, ¿no? <risa> hacer tareas de ahí, para ir a la clase de radio, pero no nos la prestaban para hacer proyectos personales no eh, eh, no me la prestaban por ejemplo para hacer un programa de radio o hacer un podcast entonces era era complicadísimo no conseguir tenías que invertirle mucho mucho dinero si lo querías si lo querías hacer o producir por tu parte necesitabas también especializarte, no sé dos o tres clases de audición pues no era necesario si querías ponerle como miles de efectos y que sonara así no entonces pasa la pandemia y pues vemos en Zoom, vemos mmm, las televisoras que más mmm, más rentables en México que transmiten sus programas en Zoom y como que las personas se comienzan a habituar a este formato, a la naturalidad, de que si te equivocas, eh, pues no pasa nada, ¿no? Me acuerdo, eh, ay, me acuerdo que creo que una vez eh, estaba, creo que en una transmisión en vivo y, y se fue la luz, ¿no? Entonces, creo que pasa mucho en la, eh, eh, creo que nos hemos acostumbrado un poco a esta naturalidad. También, por ejemplo, pasa mucho en la... Eh, no sé cuando en las clases digitales no que a lo mejor eh, estás conectada en Teams o, o en cualquier herramienta Zoom el que sea y a lo mejor eh, ya estamos acostumbrados se escucha por ejemplo el perrito el perrito ladrando el perrito entonces mmm, pues como que sí se ha vuelto eh, sí se ha vuelto más natural este este formato y pues en México, yo creo que mmm, México está como cambiando un poco, porque ahora vemos, por ejemplo, anteriormente mmm, personas que, que veían eh, que veían Televisa, pero ahora consumen, por ejemplo, podcast o consumen entrevistas, eh, entrevistas de, de, de podcast. Entonces creo que uh, sí ha ido cambiando, pero también las personalidades se han tenido que reinventar, ¿no? Por ejemplo, este, mm, no sé, este se me ocurre Jordi, por ejemplo, se ha tenido que reinventar y ahora tiene millones de, de seguidores y creo que creo que ha aprendido un poco a, a, a reinventarse y a lo mejor sí se queda uno con vicios de de lo que le enseñaron, ¿no? De de lo que le enseñaron eh, en la eh, y se queda uno con culpas a veces sí dice ay es que a lo mejor esto podría escucharse mejor o se podría ver a lo mejor mm, de una mejor forma, ¿no? Pero también uno aprende pues es eso, ¿no? Como que a lo mejor como que la naturalidad aprende también uno pues que hay que adaptarse a estos, a estos cambios y, y creo que es, va poco a poco creciendo. Cada vez es, es más común hablar de hablar de, hablar de de esto. Por ejemplo, la otra vez me, me sorprendió. Mi mamá tiene más de 60 años y, y me envió, me envió por WhatsApp un video de TikTok. Eh, así de, de inteligencia emocional pero ella me lo envió por TikTok ¿no? entonces también me envió un podcast <ríe> me, envió, me envió un podcast por Whatsapp entonces mmm, como que se ha ido eh, como que se ha ido evolucionando y, y cada vez estamos más habituadas, a lo mejor ellas no tienen cuenta de a lo mejor por ejemplo en el caso de esta generación no tienen cuenta a lo mejor de TikTok, me queda claro pero sí tienen a lo mejor, este, pero de alguna manera les llega y ellas lo comparten por un medio más sencillo que es, eh, que es, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Con el que están más familiarizadas. Entonces, mmm, creo que, creo que es eso, creo que, eh, creo que el podcast se ha ido popularizando, sí, es una realidad, sí, pero también creo que requiere disciplina. También yo creo que eso es algo que, que nos falta mucho en México. No solamente en el arte, ¿no? En el deporte, en la política, en, en muchas cosas, ¿no? Pero creo que también requiere disciplina, eh, mm, requiere estar ahí, eh, eh, estar ahí, porque mm, no es de la noche a la mañana, no, mm, eh, no, no es de la noche a la mañana que que vaya a llegar el, el éxito, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera, o que vayan a llegar este los seguidores, ¿no? E incluso antes tienes que haber hecho muchas cosas. Yo tengo un público, eh, yo tengo, eh, tengo la fortuna de tener un público que son mis alumnos. Entonces, ellos, ellos son mi, mi público más, eh, yo creo que es mi público más, eh, más sincero y más fuerte que tengo porque ellos pues pierden la atención muy, muy rápido. Entonces, y son muy sinceros. O sea, sí, si, eh, Así como te dicen, por ejemplo, ay, por ejemplo, te dicen, están en una edad en que la sinceridad es así, ¿no? Son muy sinceros, te dicen, ah, esto está bien, o no, este tema no, ¿para qué no nos sirve? O, o esto, ¿no? Entonces son muy sinceros, o hasta, por ejemplo, no sé, si una blusa o algo se te va mal, también son muy sinceros, ¿no? Son, son muy críticos por la edad en la que están. Entonces ellos son como, como mi público. Eh, son mi, como mi público más, eh, eh, digámoslo así, más exigente Pero pues también me han ayudado a, a, a crecer mucho No necesariamente en un podcast, pero sí al día a día, ¿no? este eh, A lo mejor te dicen, ah, esta clase o, o esto o esto, ¿no? O te proponen hasta temas o, 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 o te hacen como mejorar, ¿no? Y, y creo que sí, o sea, son el público más exigente, pero en México creo que sí, eh, el público se está abriendo. Creo que hay una tendencia muy, muy, muy grande al, al, al audio, ¿no? A mí me llamó la atención porque anteriormente eh, un podcast es, era solo audio, y ahora como estamos en una, en una era visual, en donde nos enamoramos, por decirlo de alguna manera, de lo que vemos, creo que ahora, ahora los podcasts han tenido que, que, que hacer video, ¿no? Anteriormente había muchos chistes, particularmente no, no comulgo mucho con ellos, pero había muchos chistes de que, por ejemplo, que, que los... Eh, Todavía cuando yo estudié así comunicación, que los locutores y locutoras eran feos, que los de televisión eran guapos, y este y había muchos chistes de, de este estilo bastante, bastante extraños, bastante este, elitistas, se podría decir, pero mmm, creo que ahora eso ha cambiado, ¿no? Creo que ahora eso poco a poco. Eso poco a poco va cambiando gracias a... Sí, o sea, gracias a esta ola de a esta ola de, de, de youtubers, ¿no? De, de youtubers eh, que son un poco más reales. Tengo compañeros de la generación, de mi generación, que también eh, comenzaron a hacer contenido en YouTube a la par, por ejemplo, de... Mm, no sé del whatever de de todas estas personalidades mm, whatever chumel y todo esto y ahorita tienen una cantidad importante de seguidores hay unos que lo han seguido hay otros que, que ya no pero sí creo que, que falta eh, falta disciplina y falta constancia y, y creo que que también nos falta como trabajo en equipo mm, por ejemplo, a mí me ha tocado varias veces que los entrevistados quieren iniciar un podcast, pero no, pero eh, como que eh, quieren iniciarlo, pero no eh, les da miedo. Les da miedo preguntarte cómo hacerlo porque piensan que van a ser competencia o algo así, pero no, no saben que, por ejemplo, que realmente eh, específicamente, por ejemplo, los regios hacen un trabajo en equipo no. Por ejemplo, los mismos entrevistados, eh, por decirlo de alguna manera, se los van rolando entre ellos. Y, este, y esto va creando como una cadena, o sea, creo que falta eso, o sea, una comunidad de, de personas que se dediquen a, a, a hacer podcast y como dejar un poquito eso, ¿no? O sea, pues realmente cada quien tiene, cada quien tiene su público, cada quien tiene su, su estilo, cada quien tiene su voz, cada quien... Cada quien tiene todo esto. Y por ejemplo, eh, aquí, no sé, o sea, en León es, es muy complicado eso, porque por ejemplo mmm, hay poca industria creativa. Entonces creo que es muy difícil hacer comunidad. Este, es muy, muy difícil. Ustedes tienen eh, una, la Ciudad de México es una de las ciudades que tiene más museos por metro cuadrado. En León solamente tenemos tres. En, en todo lo que ha crecido León, solamente tenemos tres museos y tenemos do, tres, te, tres teatros, ¿no? Entonces, mm, ha crecido mucho, mucho, mucho en la industria. Hay mucho dinero en León. Mm, mm, la verdad es que sí. Uno lo ve, por ejemplo, en casas. Tengo, eh, eh, no sé, amigos, tengo conocidos que son arquitectos y hay casas de, eh, no sé, acabados y todo. Son carísimas, ¿no? Algo parecido. Entonces, y que, que se dedican precisamente a, a construir o a hacer este tipo de, de residencias. Y, y es muchísimo el dinero el, el que se mueve en esta ciudad, pero sí la parte creativa, como que, que, que se ha estado, eh, ha, ha estado como un poco olvidada, pero hasta últimamente es que, como que está retomando, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es, es, creo que eh, Monterrey, por ejemplo, sucede algo parecido, que es una ciudad enorme. Y, y que hay gente que produce, ¿no? Pasa lo mismo con la música, ¿no? Grandes, eh, grandes eh, bandas de rock mm, surgieron ahí en Monterrey, ¿no? Este movimiento y todo esto. Entonces, eh, creo que sucede lo mismo con los podcasts. O sea, pero sí veo esa diferencia de que, por ejemplo, trabajan mucho en equipo. También lo veo en la Ciudad de México. este Por ejemplo, veo que... que que, que hay como ese apoyo, ¿no? Comparten el contenido de otro podcast, ¿no? Y, y, y Todavía en León está un poco cerrado en eso, como, como que lo ven todavía como competencia, pero no saben que a lo mejor si la otra persona lo comparte, a lo mejor llega otra persona que yo no llego, ¿no? Entonces mmm, creo que falta ese, ese como trabajo trabajo en equipo o esa comunidad de, de gente que se que se requiera que se dedica a hacer podcast y, y faltan por ejemplo pues también cursos faltan este especializaciones faltan también este conferencias no a mí me encantaría ir a una convención por ejemplo de y conocer a personas por ejemplo de todo México que, que hagan podcast no entonces creo que esto ayuda mucho a, a que a que esto siga siga convirtiéndose en algo más grande y no solamente se quede se quede ahí pero sí o sea específicamente León me ha pasado eso y les digo pero es que no es que no lo tomes como como competencia al contrario en lo que yo te pueda ayudar sé que no sé que no es muy grande no no es no es muy grande todavía pero pues en lo que en lo que pueda como como ayudarte no no es grande el proyecto eh, no es grande mi proyecto pero sí en lo que en lo que pueda eh, en lo que pueda ayudarte o en lo que pueda como o que podamos hacer a lo mejor esa mm, más que ayudar es como hacer esas
0: pues es una red de colaboración
2: básicamente Ajá. sí o sea y en Monterrey te digo se ve muy muy claro ¿no? los entrevistados que a lo mejor un día lleva Jordi los lleva Roberto Martínez ¿no? obviamente con su enfoque cada uno con su estilo A lo mejor Jordi con su estilo más eh, Más propio Roberto Martínez por ejemplo con su Con su propio estilo eh, Pero pero los van pasando los, los van Digamos más que los van pasando Creo que van trabajando En equipo sí, no tienen, lo...
0: tienen como un circuito bastante armado Porque sí. incluso podríamos Decir y esto lo platicábamos en alguna Otra ocasión eh, Contigo Cintia y en Twitter de que la escena del norte está muy estructurada, ¿no? O sea, ya sea por la cercanía con Estados Unidos que finalmente, pues, eh, ellos inventan los medios, ¿no? <risa> o sea, ya sería a principios de los 2000, ¿no? Por cierto, datazo cultural. El podcast es la compresión de dos palabras. Es el iPod y el podcast. De ahí viene podcast. Es decir, Apple nos y... Eh, lo que vamos a ver en la, en la zona norteña es que allá tienen, o sea, una sola persona puede producir varios podcasts, no. Eh, este Roberto Martínez tiene creativo y también tiene cosas con Jacobo Wong y al mismo tiempo pues, vas a ver ahí, por ejemplo, no sé, a gente como Farid, este, como el propio Jordi y demás, no. Entonces vas a ver que eh, pues es como, un, es como un ciclo, no? E incluso se, se producen entre ellos mismos, es decir, es una casa productora y demás. Es, es muy interesante, pero aquí tenemos varias cosas que decir en realidad. Primero, punto número uno, ya sé que no es de Jordi, pero este referencia chaborro. Sí, sí. Este, <risa> si ustedes toman clase con Cintia, dejen en los comentarios qué les parece la hoja suelta. Punto número dos, eh, sí si es eh, bien, bien interesante que, y, que esta parte que hablas de la infraestructura cultural, porque eh, como diría nuestra amiga Selene, saludos Selene, que también es, eh, por, es, 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 está presente por ahí en tierras norteñas, neoleonesas, neo este, pues hay que descentralizar la, la cultura, hay que descentralizar la infraestructura. Y punto número tres eh, ya estamos casi casi al terminar de este programa pero cuéntanos un poco sobre los temas de, que te ha tocado que las audiencias quien te escuche eh, escuchan o te piden
2: Fíjate que mmm, tengo un reto muy grande porque uh, yo no, no, tengo como, eh, no, no tengo como un equipo solita solita yo eh, lo, lo edito, solita yo lo, lo produzco y todo y muchas veces es, es complicado ¿no? entonces mmm, lo que más l, mis alumnos específicamente que pues son como los que tengo como el contacto o las personas que que que, que me siguen y que a veces eh, me escriben y todo eso, que rompen como e, e, esto y, y, y te hacen una retroalimentación, lo cual es, es, es buenísimo, ¿no? En un proceso de, de comunicación no, no está completo si no existe esa retroalimentación, ¿no? no eh, entonces creo que en lo que más me han llegado a decir... Es que si sí les, eh, les interesa el tema de la, de la literatura Sí, creo que es un mito de que las nuevas generaciones no leen eh, yo, eh, Creo que es un mito que, que sí leen, pero leen lo que les gusta Ya no es como antes que en la escuela que nos obligaban, por ejemplo, a leer, por ejemplo, no sé este tal libro, ¿no? y lo leíamos y y a veces acertábamos con nuestro tipo de literatura y a veces no. ahora, por ejemplo, ellos ya tienen la información, ellos ya en internet pueden ver eh, pueden ver infinidad de autores, entonces me piden a, a, autores, eh, autores juveniles, lo cual es, es muy complicadísimo porque tienen millones de seguidores, ¿no? A, hace, unos, hace unos meses vino aquí un, a la Feria del Libro de León una autora de, de una novela juvenil que se llama Boulevard y estaba llenísimo, llenísimo. Mmm, el, el auditorio en donde fue estaba a reventar. Y, y creo que esto es lo que lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, pero es muy difícil como llegar a ese tipo de, de autores porque tienen muchísimos, eh, muchísimos seguidores en, en, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Entonces es, es, es complicadísimo. Y, y, pero sí me piden mucho temas de literatura en general. Creo que es un mito eso de que no leemos. Yo creo que no leemos lo que no nos gusta, ¿no? Entonces, y lo cual es es lógico, ¿no? A lo mejor sí hay, hay algo que cambiar, que, que sí, ¿no? En las escuelas, a lo mejor. Eh, mmm, a lo mejor abordar todo ese tipo de, de literatura o, o a lo mejor aunque sea meterlo como de una manera este sutil y mmm, eso me han pedido mucho y pues también me han pedido muchos temas. Eh, muchos temas relacionados con la creatividad Yo al principio no, no lo, digamos que no, no me consideraba una persona La verdad es que no me consideraba una persona creativa Yo lo veía esto más como, como un cliché, ¿no? Como, como un como un algo, ¿no? Yo decía simplemente hago mi, hago mi chamba y ya, ¿no? pero sí me piden mucho estos temas como de, de creatividad e, y herramientas también como para la vida diaria, por ejemplo, herramientas de hablar en público, de creatividad, a lo mejor de, de temas de liderazgo, de imagen, incluso eh, imagen femenina y todo esto, me, me, los piden, me los piden o me han llegado a decir que, que los debería un poco de, de tocar más y quizá no sé si sea por el entorno, quizá no sé si sea precisamente por ese crecimiento de, de León hacia lo hacia lo industrial o, o precisamente también porque se está abriendo hacia el lado creativo. Pero sí si piden, piden uh, es algo que te piden muchísimo, por ejemplo, tips para hablar en público, tips, por ejemplo, eh, para iniciar un proyecto creativo creativo, ¿no? Eh, mis alumnos siempre me dicen, maestra, ¿y cómo puedo iniciar este mi podcast y todo esto? Y por ejemplo, unos alumnos se acercaron y me dijeron, ay, ¿cómo puedo, cómo puedo iniciarlo? Y me dijo, este, me dijo mi alumno, es que mi papá no me va a pagar nada, eh, nada, maestra. O sea, no, no me quiere pagar ni micrófonos, no me quiere así este pagar nada. ¿Cómo lo puedo iniciar yo solito? Le dije, desde tu casa, con tu celular le dije, con tu celular y, y tú solo con, eh, comienza así, tu celular, tus audífonos le digo, ya ya lo demás le digo, creo que hemos descuidado también un poco el mensaje, a veces como comunicólogos, eh, es un error que tenemos, que descuidamos el mensaje, y nos enfocamos mucho como en el contexto, en el que se escuche eh, que se escuche bonito que este que, que, a lo mejor el diseño, todo este, ¿no? Pero mmm, creo que a veces, como comunicólogos, descuidamos el mensaje. Le dije, le dije a este alumno, pues solamente, eh, solamente te, lo único que te puedo aconsejar es que no lo dejes de hacer. Le dije, no lo dejes de hacer menos por algo de, algo de como económico, ¿no? Le dije, hazlo desde tu celular, descarga esta aplicación, hazlo desde tu celular. Y, y, eh, y le dije concéntrate mucho mucho en el mensaje en el mensaje que, que quieres dar investiga eh, su podcast eh, es de cine eh, o, o bueno lo, lo quiere hacer porque creo que ya está en, en pláticas de, de quererlo ya está como empezando a producirlo eh, ya después si no se los paso pero eh, lo quiere hacer de cine. Le dije, enfócate en eso, enfócate en el mensaje, ve todas las películas que, que puedas, ve eh, todas las series que puedas, eh, antiguas, nuevas, eh, de todo. Le dije, y enfócate en eso, especialízate en eso. Le dije, no importa que lo grabes en tu celular, en tu cuarto. Este, hay fotos de podcaster padrísimas que están encerrados ahora con la pandemia, están encerrados, por ejemplo, en su closet grabando. Entonces le dije, o en su coche, eh, en el coche, eh, la mejor. Y le dije, no, le dije, no te esperes a que, a que mamá o papá te, digamos, te lo avalen. Eh, ha, hazlo ahora, ¿no? Eh, hazlo de, con lo que tienes. Eh, creo que todos hemos mm, comenzado así, ¿no? Con lo que tenemos. Más esta edad, que no tienen, por ejemplo, un trabajo, no tienen este, y, y toda esta crisis que, eh, que nos ha tocado vivir, pues es, es a veces complicado. Entonces, pues yo sí creo que a lo mejor hay que enfocarse mucho en el mensaje especializarse mucho en el mensaje y también pues yo creo que eso y, y, y ver de todo, por ejemplo a mí por ejemplo me gusta mucho el teatro me gusta mucho ir al teatro y, y creo que a veces eso es como una fuente de inspiración hacer cosas distintas pero lo mismo por ejemplo voy a un a, a, no sé a una obra de teatro que por ejemplo a un partido de, de fútbol o lo mismo voy a lo mejor a a, a lo mejor a un partido de básquet o, o esto no por diferentes contextos en mi vida he estado como involucrada en esto y y, y me gusta y lo disfruto de la misma manera y todo eso como que te va te va fogueando y pues creo que sería como como lo como lo más importante o lo que me ha tocado como como vivir.
1: Sí, y esto que mencionas, no, que luego te solicitan temas que hablen sobre procesos creativos. Eso es muy importante porque también aquí lo hemos hablado en otras ocasiones con otros invitados. Eh, es muy importante hablar de todo el trabajo que implica hacer un episodio de podcast, hacer una cápsula en YouTube para quienes hacen contenidos en YouTube, ¿no? Porque muchas veces cuando no hemos pasado, a veces no nos ha tocado estar detrás de cámaras o detrás de los micrófonos. Y creo que tenemos prejuicios con lo, lo, quienes son creadores de contenidos, ¿no? Pensamos que solo es un hobby, que es muy fácil o que lo hace gratis, ¿no? Y ya tú hablabas aquí de los costos también y de todo el trabajo, ¿no? Que hay que invertirle. Para eh, pues sacar adelante el proyecto y encaminarlo, ¿no? Entonces aquí yo quiero que, que nos comentes, eh, Cintia, de este proyecto de desordenada, eh, todo el, bueno, el proceso creativo, pero también, ¿por qué le pusiste ese nombre? O si, por sí. ejemplo, en bueno, tienes ahí como 60 ya episodios, o sea, ya es un proyecto pues ya estructurado desde mi percepción. Pero si ha, ha habido alguno o algunos de los episodios que te han dejado. ¿Algo para recordar durante eh, pues mucho tiempo, ya sea por la temática, por los invitados o por lo que la gente que te escucha te ha llegado a comentar? Cuéntanos.
2: Fíjate que Desordenada, pues como te decía, eh, surge en la pandemia. ¿Y, y por qué el nombre de, de Desordenada? Primero, porque yo la verdad soy muy desordenada. este Soy muy, eh, digamos que muchas veces no sé en mi vida en mi vida así como personal soy muy despistada soy muy despistada tengo que, que, que anotar todo porque si no lo, lo olvido o, o se me pasa y todo eso entonces muchas veces creo que creo que eso eh, lejos de, de ser un, un obstáculo Muchas veces a veces uno se enoja, dice, ay, es que si sí, si tan solo tuviera más orden, pues sería más rápido, ¿no? Todo, ¿no? Pero muchas veces en lugar de, de ser ese un obstáculo, a veces es, es una herramienta, ¿no? Eh, es una herramienta porque también, mm, no sé, te te atreves como a, como a no seguir un molde a no seguir este un patrón a, a, no, a no ser as, como de cierta manera o, o te ayuda más a salirte de ese como de las cosas como planeadas como están y, y pues creo que todos los entrevistados todos los entrevistados me han dejado me han dejado cosas importantísimas recuerdo varios eh, Varios también han sido maestros y maestras mías de la, de la universidad. Eh, a los cuales a las cuales también este admiraba muchísimo y, y les digo y la verdad es de que mmm, la hemos pasado padrísimo grabando y todo me, me ha ayudado mucho a crecer incluso personalmente en cuestión eh, en cuestión hasta profesional me ha ayudado muchísimo eh, me ha ayudado muchísimo a crecer personalmente una vez un alumno me preguntó maestra y eh, me preguntó algo así que, que comercializarlo que si lo quería comercializar y le dije pues no lo descarto pero pues puede ser una consecuencia después de, de hacer lo que me gusta entonces sí creo que más que comercializarlo es una excelente estrategia de, de relaciones públicas porque te lleva a conectar con otras personas te lleva a conectar con, con otras personas que a lo mejor ni siquiera conoces físicamente como, como es eh, en nuestro caso, que no nos conocemos en persona, y, y estamos aquí reunidos, ¿no? Estamos hablando de algo que tenemos en común. Entonces, te lleva a conectar con, con otras personas, con otros gustos. Entonces es una excelente estrategia de, de relaciones públicas. Entonces, eh, no hay que verlo como, como algo económico. Quizá después venga esa, esa consecuencia, esa consecuencia positiva, pero mm, yo creo que hay que verlo como un vínculo para llegar a donde, a donde queremos, a donde queremos eh, estar, ¿no? Entonces, tengo eh, entrevisté, he entrevistado a varios de mis maestros que los cuales admiro muchísimo también algo que me marcó muchísimo fue la entrevista con, eh, con el escritor juan Milloro. él vino ajá, él vino a la feria del libro de león y, y yo me acerqué eh, me acerqué con él mmm, a a, a que me firmara a que me firmara un libro me acerqué y le dije que, que, si, que si me aceptaba una, una entrevista y pues eh, yo dije pues la verdad me daba mucha pena porque dije, no no sé cómo, otra vez estaba hablando ese inconsciente del que les decía hace rato decía, es que justamente estaban ahí en el evento compañeros y compañeras este periodistas y decía, es que, ¿por qué a mí sí y por qué no? por ejemplo, a tal periódico que tiene el triple o el cuádruple de seguidores, ¿no? ¿por qué a mí sí y por qué a ellos no? entonces dije, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y, 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 y decían pero pues bueno, lo tengo que decir no o sea, lo tenía que decir y para mí también era como un examen porque yo eh, estudié la maestría en Relaciones Públicas entonces para mí también esto era como un examen una, una digamos por decirlo así, una tesis vivencial de, de hacer eso y y de vencer esos incluso temores internos y, y me aceptó, me aceptó la entrevista, nada más me dijo, eh, le dije que, que sí se podía hacer este de manera digital, lo cual también es maravilloso, por ejemplo también entrevisté a, eh, a un dibujante español y, y lo cual es maravilloso porque... Mmm, él me lo dijo, no no tuvo que pagar un vuelo, no tuvo que eh, nada, simplemente desde su casa, desde la comodidad de su casa, no se contagió, no nos contagiamos, Este, los casos estaban altísimos a, hace un año, eh, estaba, estaban altísimos, eh, eh, tengo amigos que, que perdieron a, a, a sus papás o a su mamá, a su mamá, a su papá y, y, o a algún familiar. O algún Y, y estaban altísimos los, los casos y yo decía, como, ¿por qué hago esto? No? O, o sea, eh, como que debía de concentrarme a lo mejor quizá en cosas más importantes. Y, y dije, bueno, pero también es una manera como de llevar un poco de... De, de esperanza también tenía alumnos que a veces me escribían a las 5 a las veía mensajes en Teams a veces a las 4 o 5 de la mañana y que me decían es que tengo problemas, de, tengo problemas de ansiedad maestra y no le había podido enviar la tarea y, y una parte de mí pues sí dijo es que yo no puedo hacer nada porque no soy psicóloga pero sí a lo mejor desde la comunicación puedo dar esa esperanza de que a lo mejor no importa si no eres bueno en matemáticas, puedes dibujar, puedes hacer este, eh, eh, no sé, otro tipo como de inteligencia, ¿no? Entonces, mmm, como que sí me marcó mucho esto, esta, esta etapa, porque sí decía, eh, bueno, no sé, o sea, también tenía más tiempo libre, la verdad es que sí, a veces eh, el ocio, si lo sabemos enfocar, es muy bueno. Eh, generalmente yo hago del trayecto de mi casa a la, a la preparatoria, eh, hago 35 minutos de ida y, y obviamente 35 de, de regreso. Entonces, mmm, pues ya tenía este tiempo libre. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor lo puedo lo puedo canalizar de alguna, de alguna manera y, y también personalmente, eh, pues como les digo, extrañaba muchísimo eh, hacer medios y, y pues de todo se ha aprendido. También he tratado de no descuidar lo local, de no descuidar un poco a los a los artistas locales, eh, a artistas que están haciendo cosas eh, muy interesantes en León, que están autopublicándose. Se me hace una labor titánica, ¿no? Este, el autopublicarse, entonces no los he descuidado y también no he descuidado al género femenino. Mm, en todos estos eh, podcasts, mm, generalmente los invitados son muy buenos, pero también falta visibilizar un poco a los invitados femeninos, el visibilizar a, a, a escritoras, artistas. Eh, eh, femeninas, no porque sean más ni, ni menos que alguien más pero sí creo que es importante visibilizarlos al igual que, que artistas lgbt ¿No? entonces creo que sí hace es importante siempre la visibilización ¿no? es importante como, como estar ahí también que, que mis alumnos y alumnas se den cuenta que, que ellas que ellas puedan también eso es, eso es un reto muy importante comunicarle a mujeres jóvenes ese es, eso es un reto y, y es mi principal audiencia según lo que veo en las estadísticas mi, eh, mi principal audiencia son, son mujeres de, de 16 a 20 años entonces es, es un reto enorme porque si sí tienes que pues trabajar mucho en ti, la verdad también sí me llevó a un proceso como personal de, de trabajar en en mí y y decir, bueno, a lo mejor este comentario que dije, a lo mejor no está tan tan no, no está tan padre. O, o, a lo mejor no estoy haciendo esto, o no, o, o estoy hablando desde, desde este punto de vista, ¿no? Entonces mmm, creo que te lleva a trabajar mucho en ti. Yo he leído muchísimo de ese tema porque me daba miedo, me daba me daba miedo comunicar eso porque no, en, no, no lo conozco no nadie nos enseña en las escuelas no nos enseñan creo que nos enseñan lo contrario no entonces eh, a callarlo entonces mmm, para mí era era, era era importante también visibilizar eh, el público femenino o, eh, o entrevistadas femeninas que también estuvieran haciendo, haciendo eh, cosas interesantes lo cual no batallé eh, hay hay infinidad de mujeres que están haciendo cosas muy muy importantes y, y también lo local también este por tratar de, de, de esos artistas o esas maestras mías de, de León de, de digamos provincia por decirlo de alguna manera este también tienen algo que decir o sea no solamente eh, no solamente por ejemplo maestras de Ciudad de México sino también maestras maestros de aquí y pues sí combinarlo un poco con un poco con la cultura general de, de la Ciudad de México no de en general pero pero sí es un reto complicadísimo el, el, el tener un público el tener un público femenino es, es un reto muy 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 complicado y que requiere yo creo que estar actualizando porque a veces no sé si les pase pero a lo mejor eh, no sé a veces uno mismo como 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 dama a veces también como mujer también hace eh, se auto sabotea, se auto todo, ¿no? Entonces también es, como decía también Omar en un principio, también es comunicación intrapersonal, ¿no? Entonces es también conocerme yo y, y ya después pues tratarlo de, de transmitir. Pero creo que esas son las experiencias, creo que también me marcó mucho la de, lo de Jorge Volpi, la de Beca Duncan también me marcó mucho porque pues son muchos de los de los, digamos, de las abordó muchos de los temas que, 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 me estaban haciendo ruido en la cabeza, ¿no? De si me mudo o no me mudo a la Ciudad de México, si este, si realmente a qué porcentaje vas dirigido, ¿no? Este la mayoría va a escuchar a lo mejor podcast que les haga reír, ¿no? Por ejemplo, mis, mis compañeros les pones un ejemplo de una entrevista y te dicen Jordi, o te dicen Roberto Martínez. Entonces, ellos eso ubican como una entrevista, en su imaginario eso es una entrevista, ¿no? Entonces, mmm, como que es, es muy complicado eh, y me marcó mucho porque abordó muchos de los temas que, que, que me daban como muchas vueltas en la, en la mente y también, pues, mmm, eh, me marcó también mucho la versatilidad que tiene, que tiene Juan Milloro, ¿no? Yo decía, es que porque es Escribe porque hace esto y obviamente también me marcó mucho mi, mi maestra de, de literatura, mi, eh, mi maestra que fue en la, en la universidad, mi maestra de literatura, pues también me marcó mucho esta entrevista porque la licenciada Lidia Almanza también me marcó mucho porque era alguien que yo admiraba mucho, o sea, si realmente llegó, eh, si realmente yo después me animé a dar clases, fue mucho porque seguía su ejemplo, decía ¡Wow! ¡Qué padre, ¿no? Entonces también me marcó mucho, mmm, me marcó mucho también este una entrevista con otra maestra mía de, de la maestría en Relaciones Públicas, ella nos daba la clase eh, de Inteligencia Emocional y nos habló sobre la ansiedad, me habló sobre la ansiedad. Entonces, me marcó muchísimo también esta entrevista porque también yo, a ella, la admiraba mucho eh, cuando nos daba clases, su manera de, de hablar, de expresarse, de sus conocimientos. Es, es doctora en inteligencia emocional. Entonces, um, creo que um, eh, son unas entrevistas como que más me han marcado, pero sí trato de, trato de no olvidarme un poco de lo que está pasando en León. Y que está creciendo mucho, la verdad es que sí, o sea, no solamente económicamente, sino también está creciendo mucho, eh, yo creo que en todos los aspectos. En infraestructura, ahí va, todavía le cuesta mucho trabajo. Ahorita están construyendo este un carril más en una de las, eh, digamos, en una de las vialidades yo me quedé, ahorita están en esa discusión entre para qué aprobar o no aprobar un, un, un presupuesto que si las ciclovías y todo lo cual me parece maravilloso y pero también creo que, es, también creo que hace falta también otras cosas ¿no? no solamente un carril más para coches, sino también hace falta más, por ejemplo, teatros hace falta más, la mejor música conciertos, la otra vez hablaba con un amigo que le gusta mucho la música y decía que León tiene hubo un festival aquí de, de metal a nivel internacional, vinieron bandas de, de, de creo que de, de muchas partes del mundo y, y hablábamos eso, que realmente León tiene una ubicación geográfica maravillosa podemos llegar a Aguascalientes en una hora podemos llegar a la Ciudad de México en cinco horas, todo nos queda cerquita todo nos queda conectado entonces pero siento que no lo aprovechamos. Eh, creo que debería de ser aquí un centro de, de, de espectáculos, de todo. Tenemos, por ejemplo, algo que se llama el foro Cultural, que realmente sí hace una muy buena labor. Eh, es un compendio de, eh, es un teatro, que es el Teatro del Bicentenario es la Biblioteca, que es la Biblioteca Central Estatal y el Museo de Arte e Historia de, de Guanajuato. Entonces, este compendio, la verdad, hacen una labor, labor muy buena. Me tocó un tiempo trabajar o colaborar con ellos, la verdad, eh, específicamente en el Teatro del Bicentenario. Y la verdad es que son un, son un excelente equipo. Y, y sí, eh, eh, la verdad es que está creciendo mucho, pero sí creo que todavía le falta, le falta más, no, no no eso como tal, sino que, que exista más, más estructura, eh, existan más lugares, no, no solo eso, esos están perfectos y, y están muy lindos y hacen una excelente labor. Pero yo creo que hacen falta más, ¿no? ¿No? Entonces mmm, creo que con eso, me, creo que esos entrevistados fueron los que más eh, eh, recuerdo, que, que me dejaron mm, muchas enseñanzas. También, este, algunos locutores que, que me decían, pues no importa, ¿no? También no no importa Paulina Jiménez, este, todos wiki mmm, que nos decían, que me decían no no importa no importa esto lo importante es como lo natural y todo esto pues también me dejaron muy muy marcada y, y creo que pues también eso de la de la virtualidad ¿no? que no es necesario no es necesario a lo mejor este no es necesario a lo mejor mmm, hacer tanta es, A lo mejor como relacionistas públicos tenemos un vicio de que creemos que, que si las relaciones públicas no son presenciales, no existen, pero sí existen. Simplemente es, lo único que cambia es el canal, pero el canal, con ese canal prácticamente nos cambia toda la, toda la comunicación.
0: Pues <risa> efectivamente... Eh, pues es un es un camino ya bastante andado Y que pues sea que, que hayamos quedado No lo hayamos pensado o no En este tiempo de pandemia Estuvimos encerrados Ahora que ya estamos un poco más eh, Pues abriendo las actividades otra vez Creo que, se, que son medios que se van a quedar eh, Y que seguramente van a seguir Avanzando, evolucionando y cambiando. Pues muchísimas gracias, Cintia. Eh, esto es un programa justo para platicar y eh, debarallar un poco sobre estos temas. Sin duda, eh, pues los podcasts mexicanos y de temas culturales seguirán abriendo pauta, pero pues vamos a tener que cerrar este programa. Y pues ya para terminar, eh, ¿pues ¿dónde te pueden encontrar para que te dejen un comentario, para que te escuchen, para que entren a tu programa y se pongan a platicar?
2: Claro que sí, eh, me pueden encontrar en redes sociales, me encuentran como eh, arroba desordenada MX, estamos en, en Facebook, Instagram, Twitter... Así me pueden encontrar YouTube y me pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, que son como los más conocidos. Y pues muchísimas gracias por este, por este, espacio tan, tan lindo y por dejarme desahogar con cosas que me han estado, que me han estado dando vueltas la cabeza pues, durante estos dos años que ya lleva desordenada. Y también muchas felicidades por su, por su proyecto. Eh, la verdad es de que lo, lo sigo desde hace ya ratito y pues la verdad es que me gusta mucho y muchas felicidades por su proyecto y por el trabajo en equipo porque yo sé que es, es muy muy complicado también tengo otro podcast que se llama las crónicas del astronauta eh, ese podcast es como más mmm, es como crónicas que vemos y analizamos <ríe> de la vida diaria, no cosas que vemos en, en, el, en el transporte público, que vemos en el eh, a lo mejor eh, en distintos lugares. Y, y las analizamos, nos no reímos un rato y Desordenada es más enfocado a las entrevistas, entonces eh, son dos formatos distintos por si también lo, lo quieren seguir. Nuevamente muchísimas felicidades eh, por su proyecto y por, y por hacer eh, colaboraciones y por... Y por por interesarse en, en estos temas eh, generales, ¿no? Y, y no, no centrarse también solamente en invitados, eh, eh, a lo mejor de la, de la Ciudad de México, ¿no? También, no sé, en, en invitados, por ejemplo, en mi caso, que, que somos de, que soy de León. Y, y, no sé, creo que también a veces tenemos algo que algo que decir y, y necesitamos, más que neces eh, tengamos algo que decir, la verdad es que a veces necesitamos esos, eh, necesitamos esos, esos focos, porque pues sí, está, son ciudades que apenas están en, en crecimiento.
1: Claro que sí, estamos en constante proceso de construir estas comunidades, Cintia, porque además tenemos muchas cosas en común. Vivimos en el mismo país y estamos en el ámbito cultural, ¿no? Entonces, nada eh, suficiente para conectarnos, ¿no? Y, y es posible. Entonces, pues vayan, sigan a desordenada, tiene una gran variedad de temas, y pues también estas crónicas que nos comentabas y también sigan a Libreta Negra MX estamos en todas las redes y pues también en las plataformas de podcast estamos en Spotify Apple Podcast y Amazon Music
0: Así es, y bueno pues si les gustó este programa y se quedaron con ganas de más, tenemos un capítulo especial justamente de eh, creatividad vayan a escuchar eh, La Hoja Suelta con Alberto Chimal y Raquel el castro sobre eh, cómo escribir creativamente aquí este pues nos despedimos y nos vemos la próxima semana eh, pues con cuéntame más y ya viene ya viene una transmisión en vivo recuerden que estamos haciendo esas de manera quincenal eh, entonces pues, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima vez Bye.
1: bye